0: Доброго вечера всем, кто на волне 104 и 3. Это программа «Картина дня» во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. У единого информационно-расчетного центра во Владимирской области перспективы. Вот непонятно, кстати, туманные это перспективы или, наоборот, светлое будущее. Сегодня, отвечая на вопрос владимирских журналистов, вице-губернатор Александр Байер, он курирует как раз коммуналку, заявил, что руководство... О нашей области готова привлекать инвестора к развитию единого расчетно-информационного центра. А, причем инвесторы это будет э, крупный, крупный бизнес э, и с большой долей вероятности бизнес энергетический. А заявление это прозвучало во время рабочего визита на Владимирскую ТЭЦ-2 и с некоторой долей вероятности можно предположить, что э, им может стать ну например, говорю например, потому что Конкретики у нас, к сожалению, нет. Например, оператор ТЭЦ-2, компания т либо какая-то другая энергокомпания. Ну, а у нас во Владимире, кстати, такие есть. У нас есть другая энергокомпания, например, гарантирующий поставщик, так называемые компании «Энергосбыт Волга». А, ну, кстати, у энергосбыта Волга, если вы вдруг вы не знаете, на этой неделе переезд э, офис теперь э, располагается на, в новостройке на углу Держинского и Октябрьского проспекта, и у единого расчетно-информационного центра похоже переезд тоже. Э, э, речь о э, здании э, высотном э, из белого кирпича на улице Крайного. А вот правда, когда сам э, переезд со- состоится, пока мы не знаем, но вот такую, в общем. Новую вывеску буквально из окна нашей редакции разглядели. Что касается Единого расчетно-информационного центра, после того, как из ярицы, соответственно, из единой платежки, с которой в общем, напрямую ассоциируется Единый расчетно-информационный центр области, исчез Владимир Водоканал, правда, во Владимире, конечно, исчез, стало казаться, что и сама работа ЕРИЦ, Теперь не имеет смысла. Ну, зачем содержать такой э, штат, такое помещение, если, в общем, всем может заниматься, ну, скажем скажем, фонд капитального ремонта, да, или еще кто-то. Но, тем не менее, и, кстати, и во Владимире, вот здесь даже готов за себя сказать, вот у меня, например, две услуги в единой платежке, помимо капремонта еще и домофон. По области там больше коммунальных и жилищных предприятий входит в эту платежку, поэтому э, единый платежный документ не умер, а значит жив и единый расчетно-информационный центр. А вот вообще-то единая платежка, она у нас... Может появиться? Она у нас должна появиться? Или единой платежки в принципе не предусмотрено законом? Попробуем поговорить об этом вместе с нашим постоянным экспертом, ведущим или соведущим нашей программы «Ваш дом» и руководителем общественной организации ЖКХ контроля Альбертом Русанином. Альберт Анатольевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Леон
0: А вот вам лично, как хотелось бы за коммуналку расплачиваться? По единой платежке или, в принципе, может быть, от этого документа стоит избавиться?
2: Ну, в данном случае мы считаем, что все-таки это должен быть единый платежный документ. Тем более, он был прописан в стратегии развития отрасли ЖКХ, которая у нас занималась там еще пять лет назад, при предыдущем губернаторе. И для этой цели создавался единый расчетный информационный центр. Процесс как бы шел. А вот а, единственное, что после смены губернатора начали выходить отдельные ресурсно набжающие компании из состава вот этого единого платежного документа, вы знаете, там Владимир Водоканал, соответственно, про вышел, вышли часть управляющих компаний в городе Муром, в округе Муром. То есть, но ну, я видел такой платежный документ в Орле, когда ездил на совещание по приглашению администрации Орловской области, а, да, там дистанция большая, но есть информативные она сама по себе. Есть отдельные приходы по каждому виду услуг, есть общий приход Не согласен ты с каким-то платежом, можно заплатить только отдельные услуги. Согласен, оплачиваешь общую. То есть в данном случае я считаю, что это как бы правильное решение на переходный
0: един плательный документ. Альберт Анатольевич, спасибо, спасибо за экспертное мнение, Альберт Русанин, ЖКХ контроль на прямой связи с нашей студией. Но тем не менее, в общем, существовало и мнение экспертного сообщества, что таким, что такой единый платежный документ выставлять жителям должна управляющая компания, да, и соответственно все остальные ресурсники, все остальные коммунальщики и, и связисты даже должны с управляшкой договариваться. Но это мне Сейчас, в общем, скажем так, в в прошлом, что ли. А единый расчетный документ сегодня совсем не единый. Вот, уважаемые владимирцы, вы бы хотели получать единую платежку со всеми услугами ЖКХ и связи или... Наоборот, даже не понимаете, а зачем она вам, если действительно что-то не хочется оплачивать, считаете, что какая-то услуга не оказана или оказана некачественно, к сожалению, оплатить ее через общую, а точнее, не оплатить ее одну через общую квитанцию будет очень сложно. 44, 13 и 41, прямой эфир на телефон, единая платежка, вы за или против, а может, быть, а может быть, в принципе, давно с платежками не связываетесь и вообще не понимаете, зачем они по-прежнему нужны. 44, 13 и 41, кстати, отмечу, в рамках нашей программы ⁇ Ваш дом ⁇ и даже нашей вечерней а, программы а, нередко слышу о том, что э, слушатели, а, жители города давненько отказались от а, бумажных квитанций, все получают на электронную почту, и это, скажем так, резервный и очень простой а, вариант. И бумагу экономишь, и даже в ящик заглядывать не надо
1: в принципе.
0: 44, 13 41. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас. Как вас зовут? Uh,
1: у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, я вот наоборот против единой платежки. Я с удовольствием плачу каждому отдельно. Во-первых, я могу заплатить вперед, например, за, за отопление, за капитальный ремонт. А в вообще платежки я не плачу, там они все раскидывают, вот то раскидывают все. Во-вторых, мне бы еще хотелось, чтобы вот показания по счетчику мне не присылали вот платежку чтобы я не давал показания вот пришло время платить я снял сам показания пришел и заплатил а то тут нам голову мороччат все подаем показания платежки вовремя если вовремя не подал то а я прихожу платить вовремя и по показанию счетчика плачу, а мне долг там какой-то накручивают. Зачем мне это все? Спасибо Нам, вам
0: большое за ваше мнение. Я все-таки отмечу, что на моей памяти у нас нет обязательства во всяком случае во, во Владимире предоставлять в конкретный день а, свои показания. Да, Есть, правда, в ТСЖ, допустим, у, у вас, возможно, такая договоренность или какая-то вилка в 2-3 дня. Ну, как правило, да, у нас с 23 по 25 и нас никто не обязывает предоставлять данные именно в в этот срок. 44-13-41 прямой эфирный телефон Комсомольской правды. А вы за или против? Единой платежки. Сегодня, к сожалению, она единой не является, хотя единый расчетный документ действительно владимирцы получают. Получают его все жители области от единого расчетно-информационного центра, которому сейчас ищут инвестора крупного, но, правда, пока непонятно какого. Александр Байер, вице-губернатор региона, кстати, отвечая на вопрос наших коллег с портала Зебра ТВ, заявил следующее. Вот я, коллег, цитировал Это инициатива губернатора. Она сводится к тому, что сегодня единый информационно-расчетный центр, с одной стороны, основа нашей программы по порождению единого платежного документа, а с другой, непрофильный актив для самой администрации области. В этой части для того, чтобы единый центр развивался, ему нужен стратегический инвестор. Будет это банк, энергокомпания, гарантирующий поставщик или любой другой, мы ко всем этим переговорам сейчас открыты и переговоры идут. Конец Цитаты. Ну, в общем, из этого, к сожалению, нельзя сделать вывод. Будет ли единый информационно-расчетный центр вообще частной лавочкой, хотя, наверное, предположить такое можно. Или же, давайте также предположим, а это будет исключительно предположение, если выяснится, что никакому инвестору такой расчетный центр не нужен, информационный центр такой не нужен, так может он вообще, в принципе, перестанет существовать. Действительно, появление ЕРИЦ это инициатива 2014 года и команды губернатора Светланы Орловой. Владимирцы тогда очень сильно удивлялись. Во-первых, они, в общем-то, при, привыкли к другому единому расчетному центру, расчетно-кассовому центру а, тогдашних Владимирских коммунальных систем. А какое-то время два а, расчетных центра, ну, в каком-то смысле слова, конкурировали или а, существовали параллельно, а потом ЕРКЦ за ненужностью, за ненадобностью а, просто-напросто закрыли. А, Белый дом, в общем, отмечает что бизнес действительно порой не готов открывать доступ к информации о своих о своих каких-то платежах, расчетах и поэтому полностью за за время существования этой системы за пять лет так единого, по-настоящему, полноценно единого документа в регионе не. Получилось. Хотя, как выясняется, малыши, маленькие предприятия вполне себе могут на е- е- ЕРИЦ выходить. И в случае с компаниями, например, предоставляющими услуги домофона, это тоже оказалось несложно. Потому что сами эти компании, как, как правило, даже очень маленькие. И содержать свой расчетный центр просто не на что. А тут вот есть такой, вроде бы, посредник. А, ну что же, давайте сделаем небольшую паузу. После нее поговорим о... А вот неожиданные вещи. А нужно ли белить деревья в городе?
3: Картина дня.
0: Реклама. Алешины песни. К столетию поэта Алексея Фатьянова. Партнер
4: проекта компания Мастер Регионстрой. Иванова. На солнечной поляночке, Тальяночка. Наверное, нет человека старше 30, который бы не слыхал эту песню. Для кого-то эта песня военных лет, для других – неофициальный гимн Фатьяновского фестиваля «Что в Вязниках», а для Фатьянова… Для Фатьянова эта песня стала началом грандиозного успеха, отправной точкой для признания и всенародной любви. В 1943 году стихотворение «Тальяночка» появилось в окружной военной газете «За Родину». Но стихи попали на глаза композитору Соловьеву Седому гораздо раньше. Яркая песня, которая которые пели и играли гарнизонные оркестры. Артисты творческих бригад и сами солдаты появилась на свет после личной встречи Фатьянова и Славьева седова Первая встреча творческого дуэта произошла в эвакуации в Оренбурге, где Фатьянов находился с оркестром военного округа. Фатьянов подошел к маститому композитору, познакомился и попросил прочитать свои стихи. Соловьев-Седой вспоминал потом, что, прочитав стихи, был потрясен лирикой, легкостью, русскостью. Творческий дуэт создал множество песен, которые по праву называются главными музыкальными памятниками военных лет. Дуэт распался в 44-м. Фатьянов, которого всегда отличало острое чувство справедливости, оскорбил офицера и попал в штраф-бат. Сражался в нем Фатьянов храбро. Доказательства в виде серьезного ранения, награды и полной реабилитации прилагается. А «Солнечная поляночка» до сих пор звучит на родине поэта. Эта песня обязательно звучит на «Солнечной поляночке» поляночки фестиваля.
0: Алешины песни. К столетию поэта Алексея Фатьянова. Партнер проекта ⁇ компания Мастер регион Строй Иванова. Строительство ⁇ это ответственно. Мы возводим жилые и нежилые здания, автозаправочные станции, строим инженерные коммуникации для водоснабжения и водоотведения, ремонтируем кровли и фасады. Телефон в Иванова 84932 58 10 41 мастерхаус 37 .ру Побелены и обрубленные. Во что во Владимире превращают деревья, выясняла комсомольская правда. Во Владимире уже в ближайшую субботу, а также в субботу следующую, то есть 13 и 20 апреля, пройдут первые общегородские субботники. На них приглашают, конечно, всех жителей, а помимо уборки мусора, покраски запоров, хотя почему их при, перед этим не моют, непонятно, а, на них а, действительно будут белить деревья. Ну, белить вроде как от вредителей. Это делают каждый год. Одни экологи говорят, что данная процедура обязательна, другие считают, что это не просто бесполезный, а то и вредный труд, а то еще и трата денег. Ну, действительно, Владимирцы порой удивляются где-то так в, в апреле. А чего это деревья-то еще не белят? Где вот та самая красота? В чем бордюры не красят? А, на что им действительно специалисты отвечают? Специалисты и садоводы, специалисты по ландшафтному дизайну. А помнитесь, какая побелка, какая покраска деревьев. Во-первых, и садоводы, конечно, опять же, в своем саду очень по-разному смотрят на этот процесс. Кто-то считает, вообще побелку не нужный. Кто-то говорит, что дерево только определенного возраста, то есть не моложе там стольких-то лет и не позже стольких-то белить нужно. Побелку тоже нужно выбирать. Надо понимать, необходима ли она здесь. То есть есть ли здесь вредители или нет здесь вредителя. Выбирать сезон, то есть весной или осенью это делать. В общем, действительно, споров много. А вот когда у экспертов спрашиваешь, а в, а в городе белить надо, мнение ровно два. Да. И нет. Вот давайте разбираться, мы сегодня этим и собирались заняться. Моя коллега Валерия Рудометова выясняла, нужно ли белить деревья на субботниках.
5: Мы пытались узнать, для чего в Владимире белят деревья. Не секрет, что многие экологи, специалисты по ландшафтному дизайну говорят, что побелка не просто бессмысленная процедура, но вредная и для дерева, и для бюджета. Главный эколог города Сергей Сухопаров, который нередко ругает своих коллег о варовское отношение к деревьям, в этот раз коммунальщиков поддержал. Он заявил, это не только эстетический вид, как принято думать, но и борьба с вредителями. Поэтому их нужно белить каждый год. Сейчас самое время и обречать. Продолжение деревья, считает Сергей Сухопаров. Были, конечно, и вопиющие случаи. Он надеется, что специалисты и благоустройства будут более ответственно относиться к деревьям. Наш постоянный эксперт, бывший депутат Государственной Думы, главный садовод России Андрей Туманов считает по-другому, что побелка, наоборот, придает ужасный вид и не защищает деревья. «Это напрасный труд», — говорит он. «А побелка теоретически делается для того, чтобы кору защитить от солнечных ожогов. Но если это и делают, то в марте». Садоводы считают, что побелка не нужна вообще, а уж в городе тем более. Были исследования, что якобы побелка защищает от насекомых, но это не подтвердилось научно. Это имитация работы. Помазал — и работа сделана. Пилить и окапывать деревья — тоже глупость. По мнению специалиста, кора деревьев должна быть проницаемой, ведь через нее идет газообмен, а побелка снижает проницаемость коры, что ведет к отмиранию корней.
0: Так почему же деревья красят? Так потому что всегда красили. Вот это ответ, который мы сегодня получили от коммунальщиков. Позволю себе конкретную компанию, управляющую компанию, по покраской уже занялась не называть. Похоже, это действительно привычка и не более, но еще неплохая трата денег на побелку. Ведь можно красить каждый год, а то и по несколько раз деревья. Бордюры. А сколько на это уходит денег? А никто же не считает. Вот мы сегодня не получили ответ, сколько на это тратится деньги. Тр- тр- тратится денег. Денег бюджетных, конечно же. А на прямой связи с нашей студией публицист, блогер, специалист, скажем так, развитый разносторонний и наш постоянный эксперт Виктор Волчек. Виктор, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Илья.
0: Ваш ваш свежий блог о том, что не нужно делать на субботнике, уже уже прочел, и там деревья на втором месте. Вот на ваш взгляд, почему же так тянет каждый год деревья белить у наших коммунальщиков, почему жители даже специально просят это делать? Мы мы привыкли, это это для нас красиво или это привычка?
6: Это просто привычка. В общем-то, если попытаться найти первые стойки, откуда это идет, то лично мне не удалось найти ничего, кроме того, что там военное время а, красили, чтобы не включать свет фары, передвигаться по дороге. И вторая причина, то, что действительно есть а, практика среди садоводов а, белить плодовые деревья, а, чтобы жучки, которые ночуют, а, спят зимой в земле, не забрались на эти плодовые деревья. Но при этом иметь в виду молодые плодовые деревья, которые только-только... Начинают расти. Взрослые деревья, в принципе, никто не красит, эта практика не применяется ни в мире, то есть если поездить по заграницам, то посмотреть, вы нигде не увидите беленые деревья, и целесообразность в этом очень станет. Более того, есть приказ госстроя, который четко говорит, что деревья белить запрещено, то есть это вообще, конечно, парадокс. Виктор, yes.
0: Виктор, я а, с удивлением для себя обнаружил, что с прошлого, где-то с этого года а, целые города российские, причем это не какое-то захолустье, а, в Московской области, там, Белгород, да, они отказываются целыми районами и, и, и городами от побелки деревьев. Вот у вас есть информация, где, где в последнее время отказались от этой инициативы?
6: Но в первую очередь здесь надо вот на что обратить внимание, что Москва и Санкт-Петербург, они уже давно не белят деревья. То есть они, они, наверное, первые, кто от этого ушли. С этого года, вот этой весной, если посмотреть новостные ленты, все больше и больше людей, в общем-то, от этой затеи отказываются. Воронеж отказался, Барнаул, там архитекторы бастуют, что хватит. Потому что это все создает визуальный шум. И, по сути дела, никакой красоты нет. Особенно, если вы берете известью, то через месяц вся эта белая красота окажется э, серой, размытой не при мечем. И, в общем-то, никакой красоте речи быть не может. Опять же, в лесу никто не красит, а красиво. Вот э, из Владимира я точно знаю, что в ЛГУ в этом году присоединились к этой акции, и они, в общем-то, не красят. Вот в этом году тут, Солис, они приняли решение на своей территории деревья не белить. Ну, потому что, ну, нет причин. Причин нету. Виктор, а...
0: Виктор а вот давайте не, не про деньги, а, скажем, про пользу. Ну вот, ну, вот хочется принять участие в каком-то благоустройстве, сделать хорошее, доброе дело, руки тянутся к граблям, к лопате. А что нужно делать на субботнике?
6: Что нужно делать? В первую очередь нужно сметать вот наш Владимир. Вчера у вас был Аркадий Гершман, в эфире приезжали сюда рубанисты городские, известные по России из Москвы. Обратили внимание на, я с ними много тут гулял по, по городу, обратили внимание на песок. У нас везде песок на тротуарах, на дорогах, у бордюров везде. Я считаю, вот в субботник первым делом нужно убирать песок. Потому что песко-соляные смеси, которые посыпали очень активно местами в нашем городе, а их по весне, если почитать инструкцию производителей этих песчаных смесей, антигололедных, там четко написано, после исхода снега весь песок нужно убрать, собрать в мешки и вывести. Вот нужно убирать этот песок на субботник. Не листву собирать отовсюду, оголяя грунт, и, в общем-то, добавляя грязи в нашем городе, которая с неукрепленного грунта обязательно будет вымыта на на тротуары, а именно убирать этот песок, убирать всю грязь в городе. И, собственно, как я уже обозначил, оголенный, открытый грунт – это однозначное зло для города. В субботнике нужно, а у нас практически везде это присутствует, в субботнике, я считаю, нужно принимать меры по укреплению грунта, по Собственно говоря, существует множество методик, таких как, например, мульчирование почвы, когда берутся, берутся щепа, сейчас по городу будет эпиловка происходить, вот, пожалуйста, можно намолоть щепы и будут ее молоть. Соответственно, открытые участки грунта, особенно там, где после дожди, дождей грунт вымывает на пешеходные дорожки, все это нужно закрывать мульчой, какой-то крошкой, щебней. То есть вот я считаю, что вот эти мер- мероприятия первоочередные – для субботников, которые у нас скоро будут проходить.
0: Спасибо огромное. Виктор Волчик, публицист, был на связи с нашей студией. Наш номер 44, 13 и 41. Нужно ли белить деревья в городе? Вот такой вроде бы простой вопрос, но, как выясняется, ничего простого-то в нем нет. А добрый вечер. Слушаем добрый
2: вас. вечер, Илья, Василий.
0: Василий, слушаем.
2: Ну, почему белят деревья? Ответа здесь два. Во-первых... Действительно, правильно сказал Андрей Туманов, очень активное солнце начинается у нас в марте, и есть вероятность выпадения свежего снега, как это регулярно бывает, и молодые деревья получают очень серьезные ожоги, ровно как и низкорослые деревья. Поэтому, чтобы исключить вот выпадание отраженных лучей от свежего снега на темную кору, ее белят. Не было жога. Второй момент. Ни от каких жучков побелка не спасает. Есть варианты, когда оборачивают стекло тканью от зайцев. Это вот единственное то, что действительно реально помогает, если зайцы являются тиранами. Ну и третий момент. Почему все-таки белят? Ответ кроется там же, почему в армии сугробы квадратные. Больше других вариантов нет. <смех> Наш садовый эксперт
0: Василий Егорович, в которого мы завтра в полдень услышим, был на связи с нами. 44, 13, 41. Итак, нужно ли били деревья в городе? 44, 13, 41. Прямой эфирный телефон. Мы действительно нашли приказ госстроя от 15 декабря 1999 года, его номер 153 об утверждении правил создания, охраны содержания зеленых насаждений. Этот приказ запрещает били деревья в парках, сферах, на бульварах и улицах. Единственный нюанс: 20 лет прошло, и вот к этому эфиру мы не смогли выяснить, документ сейчас актуален или принят, скажем так, на его смену какой-то другой. То есть, вот понять, действует ли эта норма или нет, к сожалению, мы не смогли, но 20 лет назад она должна была действовать. Это железно. Вот. Давайте вспомним. Что, 20 лет назад деревья не красили? Нет, конечно. 44-13-41, прямой эфирный телефон. Нужно ли белить деревья в городе? Как считаете вы, уважаемые владимирцы? Набирайте наш номер. 44-13-41, прямой эфирный телефон э «Комсомольской правды». Кстати, действительно, экспертное мнение Андрея Туманова сможете вы прочесть уже в завтрашнем выпуске «Комсомольской правды». э Все-таки наш коллега пытается, да, и наш старый знакомый, э ваш старый знакомый пытается в общем действительно отделить деревья садовые и деревья городские но похоже что для туманова уже и то и другое в общем, то есть и, 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 и то и другое белить не надо имитация работы помазал и работа сделана вот вот цитата которую я себе просто вот жирно вычеркнул имитация работы к сожалению к сожалению вот мы пытались выяснить как раз вчера представляли работы по благоустройству городские пытались мы выяснить а может, у нас как-то что-то перестанут делать одно и начнут делать другое? Ну, грубо говоря, перестанут красить заборы поверх грязи и начнут мыть заборы. Вот, к сожалению, пока нет. 44, 13, 41. Давайте прервемся на 5 минут.
3: Картина дня.
7: Реклама. Внимание! Только в апреле в санатории Надежда Анапа комфортное размещение от 1800 рублей в сутки. Лечение по системе все включено. Питание шведский стол. Анимация 8800 100 ровно 48 45. Вы можете обращаться к экстрасенсу, втирать непонятные масы, читать бабушкины наговоры. А можете прийти в клинику ХФЕ и просто стать счастливым. Пересадка волос без хирургического вмешательства. Доктора мирового уровня. Доступные цены и индивидуальный подход. Полная гарантия на пересаженные волосы. Клиника ХФЕ. Телефон 495 233 03 Наш сайт хфедефисхфе.ру. Волосы для каждого. Волосы навсегда. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эй, малышка! Может, махнем в Ялту на неделю?
8: Махнем, а денег хватит? Пронируя
7: отпуск. Запомните
3: главное. С розовым слоном дешевле. Сочи, Анапа, Ялта и другие российские курорты от 3000 рублей на двоих на целую неделю. Розовый слон.
7: Одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний. Заболеваний печени и нервной системы – дефицит фосфолипидов, который сложно восполнить обычным питанием. Наш лицетин – это комплекс эссенциальных фосфолипидов, который производится из подсолнечника. Являясь строительным материалом и аналогом доброго холестерина, он способствует защите от отложений плохого холестерина и помогает восстановлению поврежденных. Клеток. Запомните это. Зайдя в аптеку, не забудьте о нашем лицетине. Не является лекарственным средством.
3: Устал от аллергии. Специалисты санатория Русь города Анапа помогут справиться с недугом. Подробности по телефону 8-80-201-2030. Получи бонус по кодовому слову БРИЗ. Акция действовать с 1 по апреля 2019 года. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 2. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Москве 18.30 в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин потребовал запустить дополнительные электрички в летний период. На совещании главы государства с членами правительства глава Министерства транспорта Евгений Дитрих сообщил, что ожидается 52-57 пар новых поездов. На это президент сказал, что этого мало. Только одних льготников, по его словам, будет 54 миллиона региональных и 34 миллиона федеральных. Джулиан Ассанжу в США грозит до пяти лет тюрьмы. Как говорится в распространенном сообщении Минньюстон обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. Сегодня Эквадор отказал Ассанжу в дипломатическом убежище из-за неоднократных нарушений международных конвенций. Полиция Лондона арестовала австралийца. Джулиан Ассанж попросил политического убежище в посольстве Эквадора в 2012 году. С того момента он ни разу не покидал депмиссию латиноамериканской страны в Лондоне из-за опасения ареста и экстрадиции в США, где его обвиняют в публикации секретных документов Госдепа. Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантку дела Михаила Абызова. Речь идет о директоре по экономике и финансам АО Ремис Галине Фрайденберг, обвиняемый в мошенничестве и участии в организованной группе. Об этом сообщил РИА Новости ее адвокат Айрат Хикматуллин. Фрейденберг арестовали до 25 мая в конце марта по делу Михаила Абызова вместе с ним и тремя другими фигурантами дела. Их всех подозревают в мошенничестве и хищении 4 миллиардов рублей. Криптовалюта во всем мире должна оказаться под запретом, а тех людей, которые занимаются ее распространением, необходимо преследовать по закону как спекулянтов. Как заявил первый зампред Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Орефьев, делать из денег деньги пагубно для всего населения земли. В России статус криптовалют пока не закреплен в законодательстве. Весной прошлого года в Госдуму внесли законопроект о цифровых финансовых активах. Но по итогам первого чтения текст документа претерпел значительный изменения. Россияне, отличившиеся выдающимися достижениями и заслугами, получат возможность бесплатно отправиться в туристический полет в космос. Как сообщили в Роскосмосе, благодаря отработке новой сверхкороткой схемы на грузовом корабле «Прогресс» пилотируемые корабли смогут летать до МКС за три часа. Ожидается, что это повысит конкурентоспособность России в сфере отправки туристов на космическую станцию. Сверхкороткую схему впервые пробовали во время запуска грузового корабля «Прогресс» МС-09 10 июля прошлого года. Официальный курс доллара на завтра 64 рубля 39 копеек, евро 72 рубля 65 копеек. В Москве завтра будет пасмурно, местами дожди и 4 градуса тепла. Все подробности на сайте kp.ru. Филипп Клеменов. служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Картина дня.
0: Продолжаем программу. Межрегиональный общественный центр, он называется «За безопасность российских дорог», представил рейтинг безопасности российских дорог за минувший год. В нем, правда, не все российские регионы, не все 85, а только 50, выбор был такой. Регионы с населением больше миллиона человек. Оценивалось количество аварий, произошедших в регионе из-за того, что дороги плохие, то есть из-за неудовлетворительных дорожных условий. Оценивалось число погибших и раненых в авариях, протяженность дорог в конкретном регионе, а также количество зарегистрированных машин. И вот в этом рейтинге за последний год наш регион упал сразу на 7 позиций. Рассчитывался индекс безопасности дорог для каждого региона, для каждой области, для каждого края и республики. По итогам 2018 года самыми безопасными дорогами, в общем, признали дороги Томские. А в... В самую безопасную зеленую зону попала, например, Ивановская область и и столица нашей Родины. Про Владимир можно сказать следующее. Еще раз напомню, потеря семи строчек сразу, потому что увеличилось число аварий, причем увеличилось почти втрое за год, с 586 до 1476 случаев. Владимирская область таким образом выпала из так называемой зеленой зоны, куда включены только безопасные дороги, напомню там, Ивановская э, Ивановская область, и и Москва, и у нас так называемая желтая зона, и 16 место. Э, Рядом с нами по числу аварий, по небезопасности дорог. Ярославская область и Рязанская. В красной зоне это зона худших, просто опасных дорог Нижегородская и Московская области. Ну, из ближайших, потому что там, на самом деле, огромное количество регионов. Но другое дело, что владимирцы не каждый день ездят по Пермским, Волгоградским и так далее, и так далее дорогам. Вот, уважаемые владимирцы, давайте с вами попробуем оценить безопасность наших дорог особенно в сравнении с другими регионами нет качество о качестве мы с вами говорим постоянно но безопасными а точнее небезопасными могут быть как дороги убитые в хлам и из-за этого приходится выезжать на этой а вылетать нечаянно совершенно на встречную полосу так и дороги идеальные где просто очень хочется нажать на педаль. Вот насколько безопасны, на ваш взгляд, дороги в Владимирской области, особенно в сравнении с другими регионами. 44, 13 и 41. Прямой эфирный телефон комсомольской правды. Для того, чтобы дороги наши стали безопаснее, уже несколько лет подряд в регионе пытаются запустить систему санитарной авиации. Но, к сожалению, пока это лишь разговоры. Когда эти разговоры начались, речь шла о том, что... Вертолеты будут забирать пострадавших в авариях на двух федеральных трассах, которые у нас расположены в регионе, это М-7 и М-8 Ярославка. Но но пока, честно говоря, это либо единичные случаи, либо их не слышно вовсе. Когда в аварию попадают какие-то знаковые персоны, тогда тоже, естественно, прилетает вертолет. Вот была как такая история с Татьяной Яковлевой, человеком из Государственной Думы, которую даже тогда прочили в в губернаторы Ивановской области, если я не ошибаюсь. Теперь новое сообщение от облздрава, что уже в этом году на территории региона, а именно на площадках областной клинической больницы, она в Загородном, появится вертолетная площадка, как раз под Такую, под такую технику. Причем сама техника, то есть вертолет, будет куплен уже в будущем. То есть в 2020 году, цитирую, официальное сообщение Белого дома. А с 2020 года во Владимирской области начнут совершать вылеты медицинские вертолеты при оказании экстренной медицинской помощи. В год запланирована эвакуация 97 пациентов. Ну, Так или иначе, в данном случае приходится планировать число число раненых, число людей в сложной ситуации, в общем, больных. Правда, здесь нет оговорки, что это только-только, скажем, пострадавшие в авариях. Да и, в общем, это это понятно, что это уже э, другая программа. Насколько безопасными вам кажутся наши Владимирские дороги? Особенно в сравнении с соседними регионами. 44-13-41. Прямой эфирный телефон комсомольской правды а еще одна новость которая у нас связана с безопасностью наших дорог и конкретно с планами по тому чтобы безопасными например делать безопасность делать часть м7 которая проходит через багалева как известно в этом году Продолжится реконструкция трассы М-7, которая подходит э, к поселку и идет через него, и помимо замены асфальта грядет и дальнейшее строительство того самого того самого отбойника. То есть разделение потоков. Действительно разделение потоков считается мерой повышения безопасности трасс. Не секрет. Но, конечно, в тех населенных пунктах, где этот отбойник фактически разрезает две половины города, села, поселка, станицы, там, конечно, жители страдают. Как сделали в этом сезоне в Боголюбово? Поскольку там уже есть отбойник, правда, пока не через весь поселок а, проходит, местные жители проложили сами дорогу. А- В общем, слева и справа от дороги есть довольно приличный газон, ну, или, скорее так, полоса, где иногда растет трава, вот теперь не растет. Потому что местные жители э, одни жалуются на других местных жителей, что сейчас люди буквально объезжают отбойник вот по этому газону э, для того, чтобы подъехать к к своим домам и не выезжать на э, М7 вообще. Соответственно, э, те, кто ходит пешком, те, те, кто ходит к остановкам, те, кто водит детей э, там в садике музыкальную школу, они в общем, на эту грязищу ругается, потому что все растаяло, и сейчас настоящая колея. 44, 13 41, насколько безопасными вам кажутся наши Владимирские дороги в сравнении, конечно же. Добрый вечер, вы в эфире.
6: Добрый вечер, Лидия. Я так и не понял, полезно красить деревья или не полезно. Что-то все говорили, что в армии Сугроба да проще, но это я так.
0: Ну, давайте так. Конкретного ответа, конечно, мы на этот вопрос не получили, потому что э, у трех, извините, да, у двух экспертов три разных мнения. Но э, похоже, что никакого смысла в этом нет для города. Для э, деревьев э, в саду я не берусь ничего говорить. У меня свое мнение садовода. Я крашу молодые деревья и только осенью. Как, как, как садовод. Я в данном случае не эксперт. Мы о, о садовых деревьях в этой программе не говорили. А вот завтра, пожалуй, поговорим. Наш номер 44, 13 и Итак, насколько же, на ваш взгляд, безопасны Владимирские дороги. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Зовут меня Иван в Москву, ездишь в Нижний Новгород, э, простая деревушка, два домика стоит, да, свет освещается отлично. Но у нас же, выезжаешь с Владимира э, в село Боголюбова, вот эта низина такая, вот сейчас благо там поставили отбойник. Но тьма хоть было глаз кали, это не видно. Сверху машины идут и снизу. И в этой яме, вот сейчас вот, поставили отбойник. Слава богу, еще аварии нет. А когда отбойника не было, ну там месяц не проходило, чтобы не было аварии. Неужели вот там поставить 30 каких-то столбов такая-то сильная проблема? А? Вот, просто вот бесит
1: этого Иван, это... Иван Иванович, вот
0: буквально с языка сорвали, потому что об, именно об этой низине несчастной уже я не знаю, сколько раз мы говорили. Вот почему нельзя там сделать освещение. К счастью, похоже, нас услышали: услышали прокуроров, услышали местную власти, Сделали хоть плохенький, но тротуарчик. Он прям вот правда плохенький, но он теперь есть. А почему, собственно, тротуар? Зачем он в этой низине к Богалевовской горке нужен? В 2016 году жуткая была авария, Уж я не знаю, может быть, вы, вы просто о ней не договорили, но, наверное, помните, да? Там 21-летний водитель, по-моему, на, на «Шевроле», пешехода, ну, уже такого предпенсионного возраста, сбил. Так вот, пока в, в этой тени было не, не, ну, не видно происходящее, пешехода еще семь машин переехало. Жуткая вот, на самом деле, жуткая авария, неосвещенный участок трассы и, конечно, отсутствие света — это большая э, проблема, да, на горке еще могут и слепить вечерний э, час, э, сами понимаете, вот это небольшое расстояние, там буквально километр между Владимиром и Боголюбова, кто-то включает дальний, у кого-то китайский ксенон и так далее. Темный участок. Вот, вот он. Реально реально опасный, реально темный э, участок. И, похоже, надо какое-то новое обращение либо в прокуратуру, либо в управление трассы Москва-Нижний Новгород отправлять пожалуйста. Ну, хоть несколько фонарей. 44, 13 41. Наш прямой эфир на телефон. Насколько небезопасными или, наоборот, безопасными кажутся вам Владимирские дороги, дороги нашего региона в сравнении с регионами соседними? Напомню, что эксперты, правда, в данном случае это общественные эксперты Межрегионального Общественного Центра за Безопасность Российских Дорог посчитали, что за год наши региональные дороги, то есть, дороги, простите, дороги нашего региона, вот так, чтобы чиновники не обижались, стали менее безопасными. А число аварий на них выросло втрое. Жуть. По данным этого центра, в минувшем году произошло 1476 аварий по причине неудовлетворительных дорожных условий. То есть где вот эта вот плохая дорога, отсутствие чего-то, инспектором ГАИ было вписано как сопутствующая причина аварии, а иногда и как главная. Ну, как ну, как правило, сопутствующие. Травмы в таких авариях получили э, 1830 человек за год. 126 человек погибли. Ну, и еще пара данных. Протяженность дорог области 14802 километра. Автопарк 379 машин на одну тысячу населения. Ну, легко посчитать. В общем, больше больше, э, одной машины на треть, так, как, как мы раньше считали, что у каждого третьего, вот теперь получается, что даже больше, чем у каждого третьего, жителя региона есть автомобиль. Ну, понятно, что здесь еще и техника не в личном владении, да, есть еще, конечно, общественный транспорт, коммунальный и, и, и так далее. 44, 13 и 41. Насколько безопасными вам кажутся наши владимирские Дороги особенно по сравнению с соседями. Кстати, жителям региона предлагают высказаться о качестве уже о а небезопасности дорог. Опрос безопасной и качественной автомобильной дороги запустили в мобильном приложении ОНФ «Народный контроль». Попробуйте... Что потестите, скачайте. Опрос посвящен качеству и региональных и местных дорог и позволит изучить мнение горожан, выявить наиболее острые вопросы с точки зрения самих жителей, отметил а, член регионального штаба ОНФ Игорь Шубников. Так что скачивайте, попробуйте тоже оценить и заодно, в общем, понять, это опрос с заведомо известным ответом или все-таки нет. А теперь реклама.
3: Картина дня. Реклама.
7: Хотите пить чистую воду прямо из крана? Хотите сделать водоснабжение на даче? Мы знаем, как вам помочь. Инженерный центр ⁇ Водная техника ⁇ Телефон 475-336. 475-336 ⁇ Водная техника ⁇
4: Каждый вторник в 11.05 на ваши вопросы по ЖКХ-проблемам отвечает руководитель общественной организации ЖКХ-контроль Альберт Русанин. Свои вопросы задавайте в прямом эфире по телефону 44-13-41.
0: Партнер проекта «Ваш дом» — федеральная компания капитального ремонта. Капитальный ремонт с рассрочкой на 4 года. Все виды работ. Телефон в уровне 777-90. Код города 49234.
7: Жилой комплекс «Жемчужина» — это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» — это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» — это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ОООО Разрешение на строительство 5 на декларации на сайте гимнезгрупп.рф.
8: Малина двигает сочную тему, одежда для всех теперь не проблема. Приходи в Малину и весь апрель получай честную скидку 15% на весь ассортимент, включая новинки. Магазин «Малина» Начайковского 40. Малина!
3: Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11
7: 10.
3: Картина дня.
0: С неожиданностью столкнулись жители Юго-Запада Владимира тех домов, что обслуживает одна из крупнейших управляющих компаний «Люкс». Утром 10 апреля, то есть вчера, жители Юго-Запада, когда шли на работу, в детский садик, в школу, в общем, шли с мусорными пакетами, А пакеты-то выкидывать и некуда, потому что жители обнаружили, что их баки на привычных площадках просто исчезли. Ну, пришлось складывать, что называется, пакеты рядом с мусорной площадкой, либо искать соседнюю, где... Такие контейнеры стоят или еще стоят. В итоге, в общем, к 9 утра, ну, если не холмы, то приличные горки уже были. На фоне грядущей мусорной реформы все, конечно, выглядит подозрительно теперь. Еще с прошлого года нам обещали мусорный коллапс. Вот неужели он вчера едва не состоялся, выяснял мой коллега Алексей Сухов. Леш, добрый вечер.
1: Да, добрый
0: вечер, Илья. куда делись контейнеры? И, кстати, почему вернулись?
1: А, ну, смотри, вернулись все-таки другие контейнеры. В разных дворах по-разному ситуация была, где-то они их увезли, а где-то, допустим, сложили рядом желтые, а зеленые поставили, очень интересно смотрится, как бы э, стоят на мусорной площадке зеленые новые контейнеры от новой компании, а старые контейнеры такой кучкой рядом сложены и ждут, как бы, когда придут предыдущая мусороводящая компания заберет их себе домой и обратно.
0: То есть идет такое перераспределение мусорного рынка?
1: Ну да, смотри, помнишь, когда, собственно говоря, вот начались разговоры о мусорной реформе, в том числе о том, что у нас теперь будет мусоросортировка, мусоропереработка, и нам нужны заводы, которые будут перерабатывать мусор, заговорили о том, мусороводящие компании заговорили о том, что, собственно говоря, им теперь... Нужно повышать тариф, иначе они будут работать в убыток И как раз компании «Чистые Владимиру на 17 пообещали, что с 1 апреля они повышают тариф И повысили, то есть с 3 рублей 35 копеек с квадратного метра до 3 рублей 95 копеек Но тут же на фоне вот этих всех разговоров появился еще один оператор, компания «Экопростор», которая сказала, что она готова работать по старому тарифу 3 рубля 35 копеек с квадратного метра И на фоне этого некоторые компании стали заключать договоры с этой компанией. Вот управляющая компания «Люкс», которая в юго-западном районе работает, вот она одной из первых стала частных компаний. Еще наряду с ними две муниципальные компании, которые принадлежат, принадлежат мэрии, они тоже заключили контракт с этим новым оператором, это компания МКП города Владимира ЖКХ и МУП города Владимира ГУК. Вот они, собственно, тоже теперь работают mm-hmm. с новым оператором.
0: Леш, а вот давай успокоим слушателей. Тариф на вывоз мусора в этом году о, нам обещали даже дважды или трижды повысить. Но вот первое повышение, его жители многоквартирных домов, которые обслуживают управляющая компания, они ведь его не заметят или пока не заметят?
1: А, ну, смотри, вот там, где сменился оператор, они его не заметят вообще, потому что у них, по сути, остаются в итоге старый тариф. А, там, где компания «Чистый Владимир» и «УНР-17» продолжают работать, там тариф повысился на 60 копеек с квадратного метра. Ну, да, по большому счету там, понимаешь, ну, допустим, представь, двушка стандартная где-то на 50 квадратных метров, но ну, вот умножь 50 квадратных метров на 60 копеек дополнительно угу. сколько там получают насколько вырастет да тариф, а потом надо вырастить.
0: умножать на дома потому что это эти расходы сейчас на управляющих компаниях соответственно видимо они таким образом пытаются э, сдержать э, наш тариф ну и в общем самим деньги не потерять
1: ну да потому что виноватыми это будут они для жителей поэтому естественно как бы здесь в итоге начинает работать конкуренция а. Слушай,
0: а то ли, только в этом вот плюс только в вот в этих двух процентах на которые и живем
1: ну, я так понимаю это главный плюс для управляющих компаний но вот в компании люкс с которой я разговаривал директор сказал что не только им еще предложили более выгодные условия вывоза мусора а, то есть я так понимаю видимо немножко удобнее режим вывоза мусора во первых будет теперь во вторых там какие то особенности с вывозом ну, крупногабаритного мусора но какие конкретно, в чем конкретно выгода именно для управляющих компаний, Михаил Пронин, директор управляющих компании, Люкс, не сказал, сославшись на коммерческую тайну.
0: Ну да, коммерческая, коммерческая, а все-таки жителям-то Несколько часов, а то и день некуда было выкинуть мусор. Спасибо большое, Алексей Сухов. Разобрался в вопросе, который нам задали наши радиослушатели. Так что действительно их задавайте. Звоните в нашу редакцию 44 13 43. И оставляйте такие обращения, которые потом становятся поводом для наших публикаций. И для каких-то наших сюжетов в картине дня. Ну вот теперь позвольте мне поставить в нашей новостной ленте на сегодня точку. И перейти к более... Развлекательный, что ли, часть. Дарим подарки. Итак, есть у меня билетик, не один, а даже два, на Рязанский русский народный хор имени Попова. Дело в том, что завтра в филармонии в половине седьмого вечера Рязанский русский народный хор представит литературную фантазию, музыкальную литературную фантазию на стихи Сергея Есенина разных Программа называется «Родился я с песнями». Названием программы стала строчка из стихотворения Сергея Есенина, и поэтому концерт станет посвящением творчеству великого поэта. Еще раз напомню, Рязанский русский народный хор имени Попова привез к нам программу «Родился я с песнями» на стихи Сергея Есенина. Я подарю билетик на это мероприятие тому, кто ответит на мой Вопрос. вопрос. У меня... Вот у меня следующий. Давайте я сначала назову наш номер 44 13 и 41, а вопрос будет таким. Под каким псевдонимом опубликовано первое стихотворение Сергея Есенина? И у меня есть четыре варианта ответов, которые я назову тому, кто первый дозвонится. 44, 13 41. Под каким псевдонимом опубликовано первое стихотворение Сергея Есенина? Ну, такая подсказка. Это всем, наверное, известная береза в журнале Мирок за 1914 год. Оно напечатано. Псевдоним. Да, у Сергея Есенина был псевдоним, но был очень недолго. 44, 13 и 41. Итак, четыре варианта ответов. Давайте, пока вы набираете этот номер. Я готов их вам назвать. А вот, вот есть дозвонившийся. Добрый вечер.
6: Добрый
4: вечер.
0: Как вас зовут? Алексей. Алексей, увлекайтесь творчеством Сергея Санча?
6: Немного, совершенно немного.
0: Итак, давай, давайте попробуем ответить на мой вопрос. Под каким псевдонимом опубликовано первое стихотворение Есенина? Вот та самая «Береза». Четыре варианта. Занусси, Аристон, Элджи, Браун. Выбирайте любой. Браун. Нет, увы, Браун, вычеркиваем, это неправильно 44, 13 и 41, прямой эфирный телефон Остались три варианта ответов Занусси, Арестон, LG. Под, стихотвор... Под каким псевдонимом опубликовано первое стихотворение Есенина? Добрый вечер Здравствуйте Добрый, вечер. Добрый. как Здравствуйте. вас
2: зовут? Я не,
1: не, это самое, не успел, варианты услышать
0: Да, итак, а, Занусси, Арестон, LG.
1: Арестон
0: вы совершенно правы, действительно псевдоним Сергея Есенина. А малоизвестный факт его биографии, но во всяком случае в школе точно не рассказывают, а вот про Березу-то, ох, вот ночью разбуди, да, и Березу мы вспомним. А, уважаемый наш радиослушатель, а мы вам буквально через пять минут перезвоним, расскажем, как вы сможете а, заполучить этот заветный билетик в филармонию на, а, на Рязанский а, народный хор имени Попова. Музыкальная литературная фантазия на стихи Есенина разных лет. Завтра в филармонии в пятницу в 18 30. На этом наша программа на сегодня заканчивается. Всем спасибо за внимание.
5: Пишет,
8: пишет, пишет, дорога не кончается. В то маки, то тюльпаны нас встречаются, они качаются и улыбаются. Нам словно старые и добрые друзья. А в небе солнце озорно и лучистое. А небо здесь такое ровное и чистое, что так и хочется рукой дотронуться оно ведь рядом а достать его нельзя рядом и нельзя Ты вот нам часто всем счастье кажется рядом совсем А идти до него далеко 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 Смотри шатер не заглядись ты на красавицу. Под тебе с дорогой горную не справиться И снежный взгляд порой, как поворот крутой Он может сразу перепутать все пути Любовь девчонки непроста, как это кажется Она как гору неприступную окажется Что гордый вид хранят и красотой моя. Они ведь рядом, но к ним сразу не дойти Сразу не дойти Вот и нам часто всем Счастье кажется рядом совсем А идти до него sous по Société Снежный, посмотри на мир внимательно И с высоты такой, махни друзьям рукой И улыбнувшись вместе с эхом горным, спой, вместе с эхом спой Вот и нам часто всем, Счастье кажется рядом со всем, А идти до него Далеко, далеко, далеко
3: Самольская правда вам? Мечтаете вернуть утро?